0: Bien, bueno, pues, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y más de la espiritualidad carmelitana como somos, ¿verdad? Espero que, como consagrados que son, quieran imitar a la Santísima Señora. Bueno, pues, le puse este título a nuestro encuentro de hoy, Refugio de los Pecadores, porque yo no sé si usted, ustedes se han dado cuenta... De, los, de las letanías del Santo Rosario, las letanías de Loreto, que hay unos títulos muy peculiares. Uno entiende, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Ángeles, eso se entiende. Pero en el medio, entre Madre y, y Reina, hay unos títulos muy peculiares como Casa de Oro, Torre de Marfil. Bueno, hoy no vamos a hablar de cada título. Hoy solamente quise tomar el de Refugio de los Pecadores porque de las características lamentables que trajeron consigo la decisión de Adán y de Eva fue el pecado original y todos nosotros hemos sido heridos por el pecado original y aunque como bautizados se nos perdonó el pecado se nos borró ese pecado la herida está es decir, piensen en el pecado original como una caída que así es que siempre la iglesia lo ha descrito cuando tú te caes, que te fracturas un hueso, fácilmente se te enmiende el hueso. Pero sigue el dolor. Tienes que esperar un tiempo en lo que baja la inflamación y demás. Este periodo de nosotros, entre el bautismo y nuestra muerte, es este periodo de convalecencia. Por eso, en la salve, se dice, este valle de lágrimas. Aquí, en esta tierra, no estamos para gozar ...se goza en el cielo... ...y por eso... ...la advocación de Nuestra Señora... ...de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo... ...la Virgen del Carmen... ...es patrona y abogada... ...de las almas del purgatorio... ...fíjense que la Santísima Virgen María... ...siempre intercede a favor de los pecadores... ...y por eso hoy entonces... ...hablaremos de ella como refugio de los pecadores... ...básicamente... ...cuál es el rol de ella... En la vida de todos los hombres. Aquí todos los hombres en este salón son cristianos, católicos. Pero ella no está solo para los católicos. Sino que ella fue entregada en la cruz como madre de todos los hombres. El hijo de una madre que la rechaza sigue siendo hijo de ella. Tan hijo como el hijo que mucho la ama. La diferencia está en que el hijo que rechaza a su madre no disfruta de las bondades de su madre. A diferencia del hijo que sí la ama, que siempre ha estado con ella, siempre ha gozado con ella y por lo tanto es más fácil que el hijo que ama a su madre llegue a la santidad que el hijo que no ama a su madre. Porque de ella entonces nosotros tenemos que es refugio de los pecadores. Para empezar, así como una mariología rápida y, y, y media resumida, ¿quién es esta señora? ¿Quién es María? Nosotros sabemos que, ¿verdad?, le, le damos títulos, le veneramos, le, le atribuimos características que se llaman advocaciones. Ella misma se ha aparecido, se llama eso apariciones. Ella misma ha manifestado mensajes, revelaciones, revelaciones. Pero en fin, ¿quién es ella? Uno puede decir que no hay nadie como ella. De todas las criaturas, ella es la máxima en quien se ha cumplido toda la voluntad de Dios. Pero ¿cómo se demuestra todo esto? Pues lo primero es que deben tener pendiente que ella ha sido preparada desde siempre por Dios una de las cosas que uno lamentablemente ve en la televisión y oye de la gente es que María fue la seleccionada en ese momento como que fue una tómbola y le tocó a ella y no es así era María desde siempre ¿qué? y para muestra el libro del apocalipsis esa famosa imagen de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies ¿verdad? ¿se acuerdan de esa imagen? miren lo que dice el texto una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Lo conocemos aquí. Pero miren cómo sigue. Y apareció otra señal en el cielo. Hubo dos señales. Esta muy buena, que fue primera, y esta muy mala, que es un gran dragón rojo. El dragón se detuvo delante de la mujer con M mayúscula en el Apocalipsis, que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto le diera a luz. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué les pongo esta parte del signo malo? Porque cuando uno piensa cuándo fue Satanás desterrado del cielo, Lucifer, fue en el principio. Y miren que la señal de la mujer vestida de sol está antes del principio. Esto es fuerte lo que estamos diciendo. Porque probablemente conocemos esos dos textos por separado. Pero cuando lo vemos uno detrás de otro, tú te das cuenta de que la mujer que iba a quedar embarazada está en el plan de Dios desde antes de que los ángeles decidieran amar o rechazar a Dios. No sé ustedes, pero yo me engranojo cuando pienso en esto porque no es una cualquiera. Y también fue preparada desde siempre para ser madre. Esto es importante, sobre todo ahora, en nuestros dos siglos, 20 y 21, donde la mujer no necesita tener hijos para ser completa. Son argumentos feministas, ¿verdad? Yo no tengo por qué tener muchachos para yo ser una mujer entera. Y probablemente alguno de ustedes estará pensando ahora mismo, y no es así. Y yo les digo, no, no es así. Tu ser mujer femenina no necesita ser madre. Pero porque eres madre, entonces se completa el ser mujer, no el ser femenina. Que incluso las que deciden no tener hijos como las consagradas, tienen hijos espirituales, que es promesa de Cristo. Quien deja su padre, su madre, sus hijos, su tierra por mí, tendrá más padres, madres, hijos y tierra en mi nombre. Y por eso ustedes ven que, por ejemplo, a San Pablo, sus, eh, las comunidades le, le llamaban padre espiritual. Y por eso al párroco ustedes le dicen padre. Su título no es padre, es presbítero, que significa anciano. Y su función en la parroquia no es de padre, es de cura. El cura de, la cura de las almas. Es decir, el presbítero de acá es para... Lavarle las heridas, si hay putrefacción, abrirle la herida, que es lo que menos nos gusta, que los curas hagan con nosotros, que nos den por el peladito, ¿verdad? Pero toda esa es su función, sin embargo, espiritualmente le llamamos padre, pues así entonces sorprende ver que es desde siempre fue preparada, no para ser mujer, sino madre, y para eso nada más hay que revisar la profecía de Miqueas, que está citada en el Evangelio según San Mateo. Cuando uno lee los primeros dos capítulos del Evangelio según San Mateo, uno descubre varias profecías. Una de ellas es esta. Y cuando uno se va a, la, a las profecías de Miqueas, que fueron 400 años antes de la venida del Señor, uno oye esto: Mas tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño, me detengo. porque no, O sea, hay veces que uno lee y le da para allá y no está entendiendo. Ah, sí, claro. De Belén de Efrata ha de nacer uno que sus orígenes son desde siempre. Eso, no, ¿Eso nos explica cómo va a nacer el que siempre ha existido? Claro, el cristiano lo entiende. Ya porque se nos dio una fe. Pero si nosotros no tuviéramos la fe cristiana. Si andamos por el mundo y no somos anticatólicos. Sino que queremos conocer la verdad. Leemos esto y no lo entendemos. Porque va a venir de Belén el que siempre ha sido. Y sigue diciendo. Por eso él los abandonará del tiempo en que dé a luz. La que ha de dar a luz miren si está profetizado o no que la que viene ha de dar a luz o sea que fue preparada para madre esto está en su Biblia aunque ustedes nunca la hayan revisado <risa> <risa> lo, es verdad hay que estudiar Sagrada Escritura pero hay que estudiarla en serio. eso ustedes lo pueden leer en las profecías no hay ni un solo libro del Antiguo Testamento que no hable de la Virgen María ni uno y tú dirás ¿qué? sí la profecía de Migea dice que ella fue preparada desde siempre pero para ser madre y además ser madre sin hacerle daño a su pureza San Agustín resolvía esta inquietud ¿verdad? porque los hombres de la época de San Agustín eh, siglo IV siglo V decían oye pero como el muchacho sale del vientre de la Virgen como Jesús sale del vientre de la Virgen y ella permanece virgen ella perdió su virginidad en ese momento. Y San Agustín dice, hombre, ¿te preocupa eso? Pregúntate primero cómo entró sin hacerle daño y así mismo salió. Y es verdad, nadie se pregunta cómo entró. Y ciertamente sale como entra y dice Isaías, ocho siglos antes de la venida del Señor Jesús esta ustedes la conocen se lee todos los 8 de diciembre el día de la inmaculada volvió Yahvé a hablar a Haz diciendo pide para ti una señal que Yahvé tu Dios en lo profundo del, del Seol o en lo más alto y dijo Haz, no la pediré no tentaré a Yahvé y dijo Isaías oíd pues casa de David os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios pues bien el Señor mismo va a daros una señal He aquí que una doncella está encinta, me detengo. Las versiones que se leen en la liturgia dice una virgen. No contradice doncella, porque cuando uno se pone a leer en el Antiguo Testamento quiénes eran las doncellas, eran las niñas elegidas de las mejores familias que menores de 12 años las mandaban al templo a formarse y a esperar el Mesías. Además, si doncella fuera una muchacha cualquiera, ¿cuál sería el milagro de Dios? Dios, ah, mira, que eh, Soraya quedó embarazada. Ah, qué bueno, felicidades. Pero no es milagroso. Milagroso sería que ella no pudiera y concibiera... ...pues hay solo dos tipos de mujeres en este mundo que no pueden concebir. Las estériles, o transitorio o permanente, las estériles y las vírgenes. La virgen no puede concebir porque para poder concebir primero pierde la virginidad en el acto sexual. Y aquí lo que se está diciendo es que una virgen, una doncella, está embarazada y no solo eso... Que va a dar a luz un hijo. Y miren que lo dice en varón. Masculino. No dice, tendrá una descendencia. Un hijo. ¿Qué fue lo que vimos en el Apocalipsis? Un hijo. Que es lo que nosotros conocemos de la Virgen y Jesús, ¿verdad? Y sigue diciendo, y le pondrá por nombre, Emmanuel. Ustedes saben que significa Dios con nosotros. ¿Y por qué Jesús no se llama Emmanuel? Él será llamado el Emmanuel No es que su nombre es Emmanuel Él es Jesús y Él es Emmanuel Es decir, cuando ha estado Dios más cerca de nosotros? Cuando Jesús caminó en la tierra Ah, pues ya no es el Emmanuel Cuando Él en la Eucaristía entra en ti Y tú te dejas poseer en el buen sentido de Él Él es el Dios contigo ¿Y quién es Jesús? El nombre de Jesús quiere decir Dios salva. ¿Acaso ese, Manuel, que comulgas no es el Dios que te salva? Bueno, pues ahí está. Y les pongo este último versículo que es muy interesante. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo, mua, lo malo y elegir lo bueno. Hay gente que cree que, bueno, eso es lo que él va a comer. No, no. Aquí está hablando cuajada de leche y miel. ¿Dónde ustedes han oído leche y miel en otra ocasión? En la misma Biblia. En la tierra prometida. Se le promete una tierra que emanará leche y miel. Es decir, que ese chiquito prometido comerá de la leche y de la miel hasta que aprenda a discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron a la tierra prometida no había leche ni miel. De hecho, todavía la están esperando. Ahora, había una de tierra, así como fue formado el hombre de la tierra del barro, de donde ya sí brotaba espiritualmente la leche y la miel. Era la Virgen María. Y por lo tanto, ahí está hablando de cómo él se iba a dejar amamantar de ella. Y esos son de los milagros hermosísimos que nosotros conocemos de cuando la Sagrada Familia es perseguida por, por Arquelao, por Herodes. Sale corriendo hacia dónde? Egipto. Y después entonces vuelve a la tierra prometida, ¿verdad? Vuelve a, a Israel. ¿Qué sucede en Egipto? Habrá que dar un viajecito para allá. Pero cuando se ponen, uno se pone a buscar... El tiempo que duró la Sagrada Familia allá, según la tradición... Fueron cinco años. Que eso no me es, vengo ahora sino que hubo que esperar que muriera Herodes que perseguía al niño y en cinco años hay tantos relatos hermosos uno de ellos fue que sin llegada la Sagrada Familia a Egipto amamantando a la Virgen Santísima el niño, el niño en un momento movió la cabeza y una gota de la leche de María cayó en el piso de la cueva donde estaban y que la cueva se forró de blanco, de un polvo blanco. Esa cueva existe todavía. Y esa cueva tiene ese polvo blanco. Y ese polvo blanco lo utilizan las mujeres de Egipto... Cuando no pueden dar el seno porque no pueden lactar... Lo mezclan con un poquito de agua y se lo beben... Y automáticamente empiezan a producir leche. Eso es ella, la que emana leche y miel. Ella es la tierra... ¿De dónde fue formado Adán en el principio? De tierra. ¿Dónde se formó el nuevo Adán Cristo? De esta tierra. Del vientre purísimo de María. Y, es decir, madre desde el principio, desde siempre, madre y virgen, pero para participar activamente en el plan de Dios. No es una observadora. Ella, su papel no es nada más. Deja ver qué es lo que hace mi hijo sino que uno escucha en Lucas 2, Simeón, el anciano, San Simeón, los bendice cuando llevan al niño al templo y dice a María, su madre, este está puesto para caer y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Será puesto como una bandera disputada, dicen otros lugares. Es decir, un estandarte. Cuando es levantado? ¿Saben lo que es un estandarte? Es un palo que tiene una bandera que cuelga. Y se anda con eso para representar al ejército, lo que sea. Pues, cuando el Señor Jesús cuelga como una bandera de estandarte en la cruz? En ese momento será levantado Él como una bandera para que muchos caigan, muchos judíos, otros se levanten, los difuntos, y resuciten. Pero miren lo que sucede en medio de eso. Que una espada le atravesará el alma a María. ¿En qué momento de los evangelios una espada, una lanza, atraviesa el pecho de alguien? El de Cristo. Pero entonces, está tan unido el corazón de la Virgen al corazón del Señor... Que siendo atravesado él, es ella que recibe el dolor. ¿Cómo así? Claro, porque él estaba vivo o muerto cuando le atraviesan el corazón. Muerto. Entonces, alguien tenía que sufrir ese dolor. Ella. Y por eso el que busca el inmaculado corazón de María, siempre se encuentra con el sagrado corazón de Jesús. Siempre. No hay quien busque a la Virgen Santísima que termine perdido. Y ya veremos por qué. Entonces, este es como, como un resumen de Mariología. Y concluyo con esta idea. Ella es la nueva y definitiva Eva. Cuando uno lee el libro del Génesis, capítulo 3, ¿verdad? que empiezan las condenas, serpiente, mujer y hombre. Entonces dice... Entonces ya ve Dios, dijo la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Me detengo. Enemistad entre el linaje de uno y de otro, pero dice, Él te pisará la cabeza. Ese, eh, ese pronombre que tú dices, bueno, es el linaje. Cuando ustedes se van al hebreo original, ustedes descubren que la traducción no es linaje, sino descendencia. Pero diciendo descendencia en femenino, en hebreo, ahí dice él. Es como que nosotros lo dejáramos en español. Pondré enemistad entre tu descendencia y la suya. Él te pisará la cabeza. Gramaticalmente no tiene sentido en español así. Por eso se pone linaje. Pero en hebreo, que los padres de la iglesia se sorprendieron de eso, no entienden por qué está en, en, en masculino. Nosotros sí sabemos por qué está en masculino. ¿Quién fue el primero que fue creado? Adán y luego Eva. Por lo tanto, Adán debería ser el más importante... Por lo tanto, en la condena a Adán es que debería dársele una promesa. ¿No fue así? A la mujer se le dio la promesa. A Adán no se le dio ninguna promesa. Se le dijo, vas a trabajar fuerte, vas a sudar hasta que tú te, te mueras. Sin embargo, a la mujer se le dijo eso. Y unos versículos más adelante dice, el 20. El hombre llamó a su mujer Eva... ...por ser ella la madre de todos los vivientes. Hasta el momento del pecado... ...¿cómo era llamada ella? Mujer. Ella no se llamaba Eva. Dice el texto... ...que después de la condena... ...que Dios los expulsa... Adán le pone el nombre de Eva... ...y entonces Dios le manda a poner ropa... ...y se me van. Eva quiere decir madre de todos los vivientes porque decimos que ella es la nueva y definitiva Eva porque como ustedes saben ella pasó a ser madre del nuevo Adán de donde descendemos todos nosotros de Adán y Eva pero por el bautismo somos una nueva creación y por lo tanto el Adán del que ustedes y yo descendemos es Cristo pues entonces falta una Eva ahí está y cuando nosotros vemos más adelante, vemos el capítulo 2 del Evangelio según San Juan que dice, tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Tres días después de qué? Leyendo, ese es el principio del capítulo 2. Leyendo el capítulo 1, tú descubres que dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Bla, 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 bla. Eh, al día siguiente vino Juan el Bautista a bautizar y después dice... Al día siguiente... Juan estaba hablando con los discípulos. Y después dice... Al día siguiente... Se apareció Jesús para ser bautizado. Y después dice... Tres días después de... ¿Cuántos días son entonces? No. Tres en el nuevo, en el primer capítulo... Y ahora tres días después. Son seis. Seis días. Que cuando uno se va a la creación... ¿En cuál día fue creado el hombre y la mujer? En el sexto. Es la obra cumbre del último día de la creación, porque el séptimo se descansa. Pues, siendo este el, nuevo, el sexto día de la nueva creación, según el Evangelio de Juan, se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Cuando ustedes y yo pensamos en ese episodio, siempre pensamos Jesús con los doce y además estaba María. Y es al revés. Era María que estaba allá y fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Es a propósito. Y dice, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre, a Jesús su madre, no tienen vino y Jesús le responde ¿qué tengo yo contigo? mucha gente dice ay mira maltrato no si ese es el sexto día de la creación y el nombre de Eva Adán se lo da después que caen ¿cómo le decía Adán a ella antes de caer? mujer aquí está él le está diciendo no solo mujer sino además inmaculada no has pecado no es un boche Además, este lenguaje, que tengo yo contigo?, es bíblico. Cuando uno revisa en el Antiguo Testamento, los contratos que hacía, por ejemplo, Abraham con Lot, los contratos que se hacían con, con la gente del desierto, era que tú venías donde mí y yo te decía, ¿qué tengo yo contigo? Y entonces se pasaba a discutir el asunto. No es, yo no quiero nada contigo. Entonces, aquí lo que se está hablando es de un contrato. La Virgen se acerca a Jesús, le dice algo y ella, entonces él empieza el contrato. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Empieza el contrato y dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? La muerte en la cruz. Entonces si Jesús al oír no tienen vino, entiende que todavía no ha llegado la crucifixión, ¿qué vino le está pidiendo ella a él? Su sangre. Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces dice su madre a los sirvientes. Haced lo que él os diga. Y ya ustedes saben el resto del pasaje. Que se convierte el agua en vino. ¿Cuántas tinajas se convierten en vino? Seis. Hay un problema. Porque todo lo que está relacionado con Cristo... En cualquier parte del Evangelio, ustedes ven que siempre es 3 o 7, no 6. Porque el 6 es sinónimo de imperfecto, no llega al 7. Y por eso Satanás en el Apocalipsis es 6, 6, 6. Sumamente imperfecto. ¿Cuál sería el número si hubiera de Cristo? 7, 7, 7. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuántos son los dones del Espíritu? ¿Cuántos son los arcángeles que adornan el altar de Dios? ¡Siete! Entonces, hay un problema aquí, porque si la Virgen le pide, dale de tu sangre a los esposos, y el Señor dice, no ha llegado mi hora, y se preparan seis, falta una tinaja. ¿Qué es lo que le dice el maestro Sala? Felicitando a los novios. Ustedes son lo mejor porque todo el mundo da el vino bueno al principio y el malo lo deja para cuando están borrachos, pero ustedes dejaron el vino bueno para el final. ¿Cuál es el final de la vida de Cristo? Cuando a Él le abren el corazón y brota agua y sangre. Esa es la séptima tinaja. La Virgen María participó activamente de esto. Si ella estaba en la boda de Caná, ella iba a estar al pie de la cruz, esperando la séptima tinaja. ¿Y qué pasó ahí al final? Bueno, pues ya lo veremos a continuación. Pero antes de eso, quiero, saber, quiero hablarles de por qué ella es refugio nuestro. ¿Por qué decimos refugio de los pecadores? Pues miren, hay, desde el punto de vista espiritual, ¿eh? hay tres tipos de pecadores. Claro, desde el punto de vista moral, jurídico, hay montones, pero espiritualmente somos de tres, tres maneras nosotros. Los que pecamos por debilidad, que no rezamos, que sabemos que el Señor está en el Sagrario ni lo visitamos, que sabemos que somos carmelitas, no besamos el escapulario. Lo que somos, así somos, los miserables pecadores. Que eso. Si ustedes leen las oraciones de la Virgen María... ...muchas oraciones dicen... ...te pedimos nosotros miserables pecadores... ...que atienda nuestras súplicas. El miserable pecador es el pecador que peca porque no cuida su fe. Ese es uno de los pecadores. Otro es el que se instala en el pecado. ¿Qué es eso? Que yo sé que el pecado está mal pero yo busco justificarme yo digo bueno cuando yo ya yo de verdad te he arrepentido pues yo iré a confesarme como yo voy a pecar tanto de maledicencia déjame terminar de dar darlo boche de que llame y luego entonces yo me acerco al Señor ese es el que se instala en el pecado porque no lucha constantemente sino que deja que el pecado reine una parte en su vida y, y lo que hace es ignorar el papel de la gracia cuando yo me arrepienta porque cree que el arrepentimiento es fruto de uno. No sé si lo saben. Que tú sientas arrepentimiento no sale de ti. Te lo pone el Señor. Porque un enfermo lo que quiere estar acostado en cama. Tiene que venir el médico y decirle, ven párate, ven camina. Ven esto, ven lo otro. Pues esa es la gracia. Nosotros los pecadores instalados... Creemos que la gracia, bueno, el Señor me ayuda, pero cuando yo me ayudo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es disparate, pero lo decimos. Eh, eh, por ejemplo, eh, desestimamos la oración. Sí, la oración es el último recurso. ¿Tengo algún problema económico? Me fajo en el trabajo, pido préstamo. Tercer paso, pido prestado. Eh, cuarto paso y el último paso, la oración. Y eso es desestimar el poder de la oración. Se supone que si la oración es fuertemente eficaz, la primera decisión mía es orar. Debería ser. Bueno, y por eso entonces caemos en la tibieza espiritual y duramos mucho tiempo en pecado mortal. ¿Hace cuánto tiempo de tu última confesión? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Estamos mucho tiempo en pecado mortal. ¿Cada qué tiempo debería hacer la confesión? La iglesia no pone días. Lo que sí es, es comulgar al menos una vez al año por Pascua. Lo que quiere decir que al menos para Pascua tú tienes que estar confesado. Pero lo que los santos recomienda, eh, recomiendan es una confesión cada dos semanas. ¿Qué? ¿Por qué? Pues, tú dirás, pero qué pecador... Pero sentado aquí, en un tema católico, probablemente ya hemos pecado de pensamiento. Y estamos aquí reunidos en el nombre del Señor. El justo peca siete veces al día. Los santos recomiendan eso. Entonces, no durar mucho tiempo eh, en pecado mortal. Sin embargo, ya estamos instalados en el pecado. Y el tercer tipo de pecador es el pecador endurecido. Que eso sí que da en trabajo. Porque dice. No es que yo soy pecador. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Dios me ama así. Esa es la gran excusa. Y Dios no te ama pecador. Dios te ama. Y eres un pecador. Pero Él no quiere que tú seas pecador. Entonces no solamente cometemos el pecado. Sino que hasta lo justificamos. Yo soy así mal hablado. Es cuestión de mi carácter. Ah, sí, es temperamento, es carácter, es personalidad. Entonces ahí Dios no puede cambiarte. Entonces Dios no es omnipotente. Dios no es todopoderoso porque no puede cambiarte a ti. Y qué fuerte cuando es así. Y hasta eh, evitamos que la gente nos corrija. Nos vamos poniendo así y vamos abandonando la comunidad. Porque yo no admito que me estén corrigiendo. Yo prefiero la humildad del Padre que es pasándome la mano. Vas bien, sigue así. Pero cuando el Padre se mete en asuntos en los que yo sé que yo estoy mal. Ay, a mí no me gustó la humilidad de hoy. Porque eso no se queda más en lo personal. Entonces, sabiendo cuáles son los tipos de pecadores. Nosotros tenemos que saber que Dios no quiere la muerte del pecador. Lo dice Ezequiel. En cuanto al malvado. Si se aparta de todos los pecados que ha cometido. Observa todos mis preceptos y practique el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más, vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Está claro, Dios no te hizo pecador. El pecado lo metió Satanás con Adán y Eva. Incluso Dios te quiere tan poquito pecador que te manda a su hijo, que es el mismo Dios, para salvarte. Pues como Dios no quiere la muerte del pecador, la Señora, la Virgen Santísima, es modelo para reparar las imperfecciones espirituales. Nosotros... Estamos, si amamos a la Virgen como decimos que la amamos, ¿verdad?, porque nos consagramos, porque pertenecemos a una espiritualidad, una espiritualidad mariana, etc., nosotros estamos en el corazón de María, ¿verdad?, en el mismo corazón donde primero se concibió el Señor Jesús. San Juan Crisóstomo dice, para que la Virgen concibiera en su vientre al Hijo de Dios, primero tuvo que haberlo concebido en su corazón, es decir, debió haber esperado con fe al Hijo de Dios. Y ahí donde estaba el Hijo de Dios, ahí estamos tú y yo. Y no solamente eso, sino que ella es medicamento inmaculado contra la enfermedad del pecado. Lo que siempre nos quiere es el pecado. ¿Dónde hay alguien sin pecado? María, inmaculada. Por eso su corazón se llama Inmaculado. Piensen lo siguiente, algunos, a mí me enseñaron, pero es teología protestante eso. ¿Para qué yo voy a ir donde la secretaria, si yo puedo ir directamente donde el jefe, que es Jesús? Eso es teología protestante, les, les, les explico por qué. Porque el Señor Jesús no siempre me acoge bien. Aunque sí murió por mí, hay veces que lo que yo merezco es rechazo. ¿Por qué? Porque yo voy con soberbia y le voy a poner palabras de la Biblia para que entiendan, para que no crean que son inventos míos. El Señor Jesús es muy fuerte, dice Santiago. ¿Ustedes saben por qué ustedes no piden lo que, no reciben lo que piden? Porque no piden adecuadamente. Entonces hay limitaciones para que Dios nos dé lo bueno. El Espíritu Santo no te da cada vez que tú pides. Sino cuando tú pides con Él lo que debes pedir conforme a la voluntad de Dios. Y hay veces que yo llego donde el Señor Jesús. Yo estoy cansado, quítame todo esto. Y obviamente no te lo va a quitar. Y si yo constantemente voy donde el Señor Jesús. Yo estoy cansado, Señor. Yo estoy harto. Yo no quiero seguir en esto. Este trabajo que hace cinco años tú lo pediste y Él te lo dio. Y era una bendición. Y tuviste testimonio en la comunidad punto suspensivo, ¿verdad? De repente ya no, de repente esto es del demonio, este es Satanás, el jefe mío, ¿dónde está la, la, la coherencia, ¿verdad? Entonces, como el Señor Jesús tú siempre vas donde Él así, tiene que haber una inmaculada con corazón materno que sea el remedio contra la enfermedad del pecado, la luz de la mañana, estos son títulos que le damos a ella la luz de la mañana, el lucero de la mañana, que nos dice por dónde va a salir el sol. Esa estrella que siempre sale antes que el sol, es lo que nosotros llamamos lucero de la mañana. Y es a ella que le decimos eso. ¿Por qué? Porque imagínense que no tuviéramos GPS ni nada de eso. Te sueltan en un monte, no hay luces artificiales, de noche. ¿Cómo tú sabes hacia dónde está el norte, el sur, el este o el oeste? Bueno, te enseñaron a navegar con la estrella polar, que no sé qué cosa, pero hay una segura estrella que te dice por dónde va a salir el sol y que ya casi está saliendo el sol. Y por eso es esperanza nuestra. El Papa Benedicto XVI decía, en una de sus catequesis mariológicas, María se ha convertido en esperanza para el pueblo cristiano porque lo que el pueblo todavía no vive, que es la resurrección, ya ella lo está gozando en su asunción gloriosa. Y por eso ella es esperanza. Fíjense que ella se levanta justamente antes que el sol. Esa es la, la luz matinal, es la iluminación matinal que lleva en la oscuridad hacia el oriente. Esos son los pecadores que caemos en el bosque, porque somos unos miserables. No nos cuidamos, pero el del pecador instalado, el pecador que está seguro de que, oye, sí, lo estoy haciendo mal, pero yo no tengo de otra, o sea, hay arrepentimiento, pero sigue pecando. Ese, cuando vaya a donde Cristo, tiene que encontrar la puerta abierta. Y si ustedes se fijan en las parábolas del Señor, la de las diez vírgenes, le cierran la puerta a las insensatas. Entonces yo, pecador endurecido, perdón, pecador instalado, yo voy a tocar la puerta de Jesús y puede que yo la encuentre cerrada. Pero hay una que ustedes y yo le decimos, puerta del cielo siempre abierta. ¿Lo han oído eso? Es el, el himno que se llama Madre del Redentor. Alma Redentoris Mater. Dice, Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre la estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropiece y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Ella es puerta del cielo siempre abierta por eso. Porque cuando nos acercamos al cielo, puede que merezcamos las puertas cerradas. Pero como ella siempre intercede, llegar al cielo a través de ella es siempre encontrar el puerto seguro. La puerta abierta. Porque si el pecador encuentra la puerta cerrada, dice, no, pues yo me voy, aquí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa cuando algún hermano que se ha ido de la comunidad vuelve y nosotros lo maltratamos? Si no lo recibimos con las puertas abiertas hacia la fe. No dije sí, ven, así pecador y sigue pecando. No, no, hacia la fe tiene la oportunidad de convertirse, si es así, si no, no. Y, por último, el del pecador endurecido, la María se manifiesta en horas claves. Ustedes probablemente han escuchado muchos testimonios de hombres, mujeres, satánicos, ateos, etcétera que en el momento de su muerte se le aparece la Virgen. O quizá algún familiar de ustedes que quizá no tuvo mucha experiencia católica, sin embargo, ve una señora muy linda, te dicen en el lecho de muerte. Esa es ella pidiendo al Señor que tenga misericordia. ¿Qué ha pasado? Santa Brígida de Suecia tenía muchas visiones y una de las cosas que les reveló el Señor fue de un moribundo. Había un hombre muriendo, etcétera, pero que él no quería arrepentirse. Entonces el Señor le reveló a Santa Brígida lo que él tenía y se lo dijo al sacerdote. El sacerdote fue a confesarlo y no quiso confesarse y, y Santa Brígida le dijo, el Señor permitió en ti siete demonios, uno para que tú no sientas dolor por tu pecado, otro para que tú no sientas arrepentimiento, otro para que tú persistas en el pecado. Y así fue enumerándolos y entonces cuando él oyó eso, siente cierto dolor. Y entonces puede confesarse. Pero no se va para el cielo. Se va para el infierno. Porque no se confiesa del todo. Sin embargo, dice Santa Brígida. Que el Señor Jesús se le apareció a Brígida. Y le dice, ¿sabes qué? Ese hombre, yo decidí llevármelo conmigo. Puede ser para el purgatorio, ¿verdad? ¿Y por qué te preguntarás tú? Sí, Señor, me lo pregunto. Porque Él, aunque no quería creer en nada y no mostró arrepentimiento cada vez que veía una imagen de mi madre al pie de la cruz él sentía dolor por ella y ella entonces intercedió por él Amén. solamente uno que es lo que dice eh, eh, el himno al pie de la cruz estaba maría estaba madre dolorosa ¿verdad? han oído ese himno al pie de la cruz estaba maría dolorosa una de las cosas que dice el himno es y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara al pie de la cruz con tanto dolor María tiene algo que se lo digo en mi experiencia dando cursos de mariología esos cursos se llenan de gente tú dices vamos a hablar de María y aparece todo el mundazo yo no sé por qué claro espiritualmente sí sé por qué no es de que es una mejor publicidad, no es que estamos pagando, no. Es que la madre atrae y tú puedes encontrar hombres bien enamorados de María que terminan convirtiéndose a Cristo por eso. Porque María entonces pasa a ser ese puerto en los momentos clave de la vida, los momentos más necesarios. ¿Y por qué eso tenemos que entenderlo esta noche y casi acabo? porque nosotros deberíamos tener una actitud hacia ella ¿qué cristianos somos nosotros si no somos marianos? es una buena pregunta ¿eh? porque cuando a mí me educaron en la fe a mí me dijeron Cristo, 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 Cristo y cuando yo me acerqué a la Virgen era la secretaria del jefe ¿a qué yo tengo que ir donde ella? ¿qué es lo que pasa con la intercesión de los santos? A que yo tengo que pedirle tanto a Santa Teresa de Jesús si yo hablo con Jesús si yo hablo con el Espíritu Santo si yo puedo hablar con el Padre Padre nuestro que estás en el cielo yo no digo Teresa de Jesús que le diga al Padre nuestro que está en el cielo pero si somos capaces de decir tú me dices a mí ay Omar ora por mí para que yo consiga un trabajo y yo lo que soy un sucio pecador que no sabe orar bien y tú confías en mi intercesión ¿Te imaginas que yo fuera inmaculado y que hubiera concebido al Hijo de Dios? La intercesión mía fuera más perfecta. Bueno, pues, ¿cómo debemos ser con María? ¿Amarla como Jesucristo la ama? ¿Y cuánto es eso? ¿Ustedes creen que el que legisló el cuarto mandamiento... Honrarás a tu padre y a tu madre. No honraría perfectamente ese mandamiento. No ha habido nadie que cumpliese el cuarto mandamiento tan perfectamente como él. Y la honrara tan perfectamente como a ella fue, la honró. Por lo tanto, ustedes ven, al pie de la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, el discípulo a quien amaba, le dice a su madre... Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. La honró tanto que no la dejó viuda de San José y además sin hijo. Sino que la dio en una casa. La casa no de Pedro, no de Andrés, no de Santiago, de Juan el más joven... Y el único que había escuchado los latidos del Señor Jesús. ¿Recuerdan el episodio de la última cena? Que Juan se recuesta sobre el pecho del Señor y le pregunta, ¿Quién te va a entregar, Señor? El único de los doce que escuchó el corazón sagrado latiendo fue Juan. Y como Juan, joven, conoció perfectamente cómo late el corazón de Jesús, ¿a quién le van a dejar a su madre? A Juan. Y por eso, uno lo ha escuchado de prédicas, pero realmente es de la iglesia. San Agustín, San Juan de Amaceno, etc. Si quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, debes llevarte a María a tu casa. No puede haber... Un buen cristiano que rechace a María. Porque estaría rechazando al mismo Señor Jesús. También deberíamos reconocerla como dichosa entre todos. Ella misma dice de sí: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, ¿verdad? Pero yo quiero detenerme en Lucas 11. Que ustedes escuchan que una mujer en medio del, del tumulto le vocea al Señor Jesús, le grita dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron alabando a la Virgen María y el Señor Jesús dice dichoso más bien lo que oyen la palabra de Dios y la guardan es decir, María no fue dichosa porque quedó embarazada María fue dichosa porque creyó en su corazón que quedaría embarazada de Dios y daría al mundo a Dios es decir, ella es dichosa porque conoce la palabra de Dios y la guarda. Tercero, invocándola como la reina madre. Aquí nos atacan mucho, que María reina, ¿Qué María coronada. ¿De dónde ustedes sacan eso? Está ahí en la Biblia. Pregunta, que se celebrará dentro de poco. El Señor Jesús es rey del universo. Pero díganlo como que se lo creen, ¿verdad? El Señor Jesús es rey del universo. Sí. Entonces miren lo que dice eh, primero de Reyes 2. Entró Betsabé, la mamá de Salomón, donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey. Una cosa para que vayan entendiendo. Ustedes que han visto series de reyes, de tronos y demás disparates. Ustedes ven que donde está el rey en su trono es un salón vacío. No hay sillas y el único que está sentado es el rey y cuando alguien va a pedirle algo al rey el rey no se pone de pie por nadie miren aquí Betsabé entra se levanta el rey fue a su encuentro y se postró ante ella no hay nadie como el rey pero la mamá del rey está por encima de ella. entienden entonces ella no es secretaria de él ella es la mamá de él y sigue diciendo el texto y se sentó después el rey en su trono pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su derecha no 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 creemos esto porque no leemos en el, en Israel Israel tenía a Dios como rey pero el pueblo se dejaba por cualquier cosa y en un momento le gritan a Samuel... ¡Coremos un rey! Y Samuel se molesta, profeta. Y Dios le dice... ¡Oye, dale el rey! Que no es a ti que te rechazan, es a mí. Porque Dios era el rey. Y como es a mí que me rechazan, le daré un rey... Con el que no van a estar a gusto y van a tener que pagar por eso. Saúl. Pero como las promesas de Dios nunca son para mal entonces Dios manda a buscar un rey conforme a su corazón David y David fue muy bueno pero no perfecto en la descendencia de David se iba a dar mayor perfección Salomón que incluso cuando Dios le dice pide lo que tú quieras él le dice yo quiero sabiduría para gobernar que David no la tenía o sea que Salomón está por encima de David Salomón es lo más santo que ha habido como rey en el pueblo de Israel. Y aún así, pecó. Se dejó llevar por las mujeres que tenía, por los ídolos, etc. Y aún así, desde que existen los reyes en el pueblo de Israel, ustedes lo leen, Primera y Segunda de Reyes dice, el rey fulano gobernó de tal época a tal época, su mamá se llamaba fulana. Cada vez que mencionan a un rey, mencionan a su madre. Porque la reina es la madre, no la esposa. Los que, no sé si son como, como yo, a mí me gusta la historia de la realeza de Inglaterra. La reina Isabel y demás. Si ustedes ven esos reinados, esas monarquía, ustedes descubren que ella se hizo reina jovencita, pero que cuando se casó con, con el marido, el marido no se hizo rey. Él se quedó con un título de duque ella es reina cuando ella se muera entonces su hijo, si está vivo pasará a ser rey y sí y, sí, porque se ha visto de todo y la esposa de él no va a ser reina sino que si la madre de él estuviera viva, sería ella la reina que fue lo que pasó con Isabel cuando Isabel fue elegida reina, su mamá pasó a ser reina madre. Pues eso es esto. Si Cristo es rey, la reina es su mamá. Ustedes se acuerdan del salmo que dice, tú eres el más bello de todos los hombres. Tú vienes engalonado, engalanado perdón, con una corona, etcétera. Ese salmo después dice, y engalanada está la reina vestida con oro de ofir, etcétera. La reina madre, no la esposa. Entonces, siendo Cristo rey, María es la reina. Punto. Y casi concluyo, poniéndola a ella como el primero de nuestros pensamientos cada mañana. La iglesia, durante 1500 años, tenía esta lectura en las fiestas de la Virgen María. Es del libro de los proverbios, dice... Yahvé me creó, primicia de su camino miren la clave aquí, me creó algunos dicen, no, ese es Jesús pero Jesús no fue creado, engendrado, no creado ¿eh? Yahvé me creó, primicia de su camino antes que sus obras más antiguas se acuerdan del Apocalipsis, verdad pero miren lo que dice desde la eternidad fui fundada desde el principio, antes que la tierra cuando todos los cielos allí estaba yo me detengo ahí. Bueno, sigo. Yo estaba ahí como arquitecto. Ahí me detengo. ¿Cómo que María es el cielo? ¿Por qué? Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? En el cielo. Sin embargo, cuando vino aquí en la tierra, ¿dónde habitó durante nueve meses? En el cielo purísimo del útero de la Virgen María. Ella era el cielo en ese momento. Y ella ahí, teniendo ella a Dios dentro, ella era como arquitecto de quien tomó carne y hueso Jesús. Ella era su arquitecto. Y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra. Y mis delicias están con los hijos de los hombres. Ese título se lo da Jesús a sí mismo. El Hijo del Hombre. Quiere decir que ella estaría con todos los que se hacen como Cristo. Por el bautismo. Y por último, refugiando su inmaculado corazón. Un verdadero cristiano tiene que refugiarse en el inmaculado corazón. Cuando la Virgen Santísima en 1917 se aparece en Fátima a tres pastorcitos... En un momento, en la aparición de junio, empieza a hablar de enfermos y luego entonces Sor Lucía o Lucía, la niña, dice, quisiera pedirle que nos llevase al cielo. ¿Por qué? Porque ellos acababan de ver el infierno y nadie quiere ir para allá, ¿verdad? Y la Virgen le dice, sí, a Jacinta y a Francisco lo llevaré en breve. Efectivamente, no duraron ni un año y se murieron. Pero tú te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti... Para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien le abrazare... Prometo la salvación. Y serán queridas sus almas por Dios... Como flores puestas para mí... Para adornar su trono. Y pregunta la niña... De nueve añitos... ¿Me quedo aquí solita? Y la Virgen le dice... No, hija, y tú sufres mucho por eso, no te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Y aquí nos damos cuenta de que el verdadero creyente, quien tiene a María como madre, como reina, como primero de sus pensamientos, nunca está solo en la batalla contra el pecado. Y por eso dice entonces los santos, y concluyo con esta idea, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Ustedes tienen o pertenecen a una espiritualidad mariana. Las otras congregaciones, aunque obviamente sí llaman a María porque son católicas, no tienen a María como madre espiritual, Solo los carmelitas la tienen. Ustedes, ustedes tienen a María tan cerca que ella les dio a uno de los superiores, a San Simón Stock, su ropa, su hábito, el escapulario. Y prometió ver si ustedes liberados del fuego del purgatorio, del fuego del infierno, y del purgatorio si usaran adecuadamente el escapulario y vivieran adecuadamente la espiritualidad. O sea que ustedes acá, esta juventud carmelitana, debería amar tanto, tanto a Nuestra Señora del Carmen que se pierdan en ese corazón de ella. Y así cuando haya problemas, cuando haya dudas, acudir a ella y así estar siempre con ella. Y por eso quiero acabar con una oración que se atribuye a San Bernardo, que me gustaría que la rezásemos juntos, si, si, si ustedes quieren conmigo. Es el, el memorar en latín, ¿verdad? En español dice, acordaos. Decimos, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vos implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien acogedlas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. I I mean.